0: «Здравствуй, Данис!» «В
1: смысле?»
2: Акт 2. Интерлюдия 67. Мать уж почти поднявший с пола Далайласа, остолбенел и уронил художника на пол. Свечка убрала вуаль, под которой скрывались сложные очки с красными стеклами, и улыбнулась.
3: «Нет! Нет! О, да!»
2: Увидев ее лицо, Давайлас забился на полу в конвульсиях, и изо рта его пошла пена.
4: «Эй, помогите ему!»
2: Люк бросился к Далайвусу, неумело пытаясь приподнять ему голову.
4: «Даня, из меня помощник хуже вредителя!»
2: Ранения и химические отравления были ему куда привычнее.
4: «Как? Что? Канди, чего? Что это все значит?» «Ты назвал,
0: и мы пришли. Эй, о, поможешь ему?»
1: «Секунду!»
2: Сказал Оранжевый и, приподняв Люка за талию, отставил его в сторону.
0: «Эй,
5: не на тягаешь!» «Ласков будь!»
2: Но оранжевый уже подхватил Далайласа и положил его на диванчик, принявшись оказывать помощь. Матиуш отошел от свечки на шаг, вглядываясь в ее лицо. «Это все шутка? Ты? Так, как мы познакомились?» Спросил он, уже успев привыкнуть к тому, что некоторые агенты властей и службы усмирения обладали мастерскими навыками изменять собственные лица.
0: «Ты переехал к нам в кольцо». И искал, где снять квартиру на первое время Моя мать дала объявление И ты иногда приглядывал за мной, когда она работала Соседи считали, что ты педофил
2: Ладно, ладно Мать уж поднял руки и покраснел То есть ты жива? Спросил он, приблизившись
0: Как видишь
2: Твою мать
0: Не надо так Она умерла, Данис Вместо меня
1: С ним все будет в порядке Вспышка эмоций как бы он не перегорел от таких вспышек.
2: Оранжевый, упаковывая медикаменты в большую сумку, что висела под пальто, отошел от художника.
1: Думаю, у такой эксцентричной натуры это в норме вещей. Но я бы на его месте перестал жать наркоту и начал выжрать пищу.
2: Матиуш, все еще не понимая, что происходит, протянул руку и взял Кандию за плечо, желая увести ее в дальний угол большого кабинета. «Так,
4: пойдем сюда!»
2: Но стоило ему дотронуться до давней подруги, как свечка дрогнула всем телом и странно простонала. Оранжевый тут же шагнул к журналисту и аккуратно, но сильно оттолкнул его. Труп. полегче, нежнее!» Люк щека встал между Оранжевым и Матиушем, постучав кочергой по полу. «Эй, человек!» Ты падать будешь больно и обидно.
4: Уберите оружие. — Ага.
1: Я тоже советую, — сказал Оранжевый с улыбкой. —
4: Вы считаете, что можете нас запугать?
1: — Нет, я не умею запугивать. Я мирный. Я просто думаю, что у вас медикаменты на жестком дефиците. А еще мы в гостях. Повисла напряженная
2: тишина, во время которой Далайлас медленно сел на диване. Канди продолжала трогать себя за плечо с плохо скрываемым стыдливым отвращением.
6: Даня,
4: его бить или любить? Вещай, ты тут начальство. Все в порядке, нам надо поговорить. Оранжевый пожал плечами, и Канди сама отошла в угол к Данису.
2: Журналист приблизился к ней осторожно, глядя на очки с большой
4: опаской. То есть ты теперь... Ты с ними. Что? Как? Что за пред? Так вышло. Но... Тебя нигде нет. Ни в одном списке. Леди Штайн, она все, почти все про вас знала. Он взял со стола большую записную книжку и стал листать страницы. Штайн? Э, Штайнхальд? Да, куча документов, куча фактов. Она знала про изымателей и про все такое, хотя, заметим, для своего любовника делала вид, что она проста как два гроша. И о тебе там ничего.
0: Это хм, сложный момент. У нас мало времени.
4: Ты не останешься? Ну, потом. Поговорить.
0: Не могу. Мне нужно кое с кем побеседовать.
4: Мать
2: уж сел на край ящика для бумаг и почесал затылок.
4: Знаешь, я подготовил огромную статью на год твоей смерти. Про тебя, про языка, про...
0: Жалеешь, что я жива?
4: Да нет, нет. Просто ты...
0: Жаль, я не могу прочесть свой некролог. Редкий шанс. Разве что О прочтет мне.
1: Услышав свое имя, оранжевый подошел ближе. Мы и правда спешим, господин Матюш. И, кстати, хочу отметить потрясающее эргономичное при малых средствах устройство типографии. Спасибо.
4: Хватает и пяти сотрудников, чтобы запустить функционал по минимуму. Да?
1: Не знал. Есть совет. Вы делаете подделки под официальные издания. Используйте систему с полиотиском с хорошей задержкой реакции основных чернил. Развозить газету можно будет не таять, а потом бац и надписи меняются на то, что вам надо. В смысле,
4: как с невидимыми чернилами? Ну, типа того. Так, Дань, я еще нужен? Если нет, то я бы пошел. Надо категорические вещи делать.
2: Мать уж кивнул и люк, неодобрительно глядя на странных гостей.
4: Если эти сбеленят, пошли их в топку!
2: Я там встречу. Покинул кабинет. Далайлас, окончательно придя в себя, с опаской глядел на Канди.
3: Это мой мрак. «Он начался с вас, Свечка».
0: «Я не представлялась».
3: Свечка повернулась к оранжевому, сложив руки на
2: груди.
0: «Так, ты ему сказал?»
1: «Зачем бы
2: я?» «Мне видно ваше имя». Канди, задумавшись, кивнула, словно эта фраза имела смысл.
1: «То, что вы описываете, эти припадки некронизма, это одноразовый
3: эпизод?» «Нет, темнота брала мой свет уже не раз. Сначала тогда, год назад» после нашей встречи с Данисом. Потом полгода тишины, а затем... Чаще и чаще. Но я даже не думал, что оно выродится в то, что я являю собой сейчас.
2: Мать уж сел за свой стол и незаметно налил себе стопку некрепкой настойки.
3: Молю, заберите это. Я люблю людей. Я люблю жизнь. Пусть она и есть бесконечная боль и страдания для каждого. Но смерть? Как я смогу показать людям вершины депрессионизма, упадка, бесконечной тоски? Если от одного взгляда на мои картины, они будут гибнуть. Весьма депрессивно. Нет же, идиот! Нет! Тоска, тягость, отчаяние... Все эти бичи бытия, все эти гвозди в ботинках на жизненном пути. Они же нужны, чтобы ощутить вкус существования. А если моя картина убивает, то что она, как непоршивый паскудный инструмент?
0: Вы величайший художник Далайлас.
2: Что? Спросил он, обернувшись на свечку, которая все это время слушала его с благоговением.
0: Задача художника — влиять на человека, на его ум, сознание, тело. Если ваши картины убивают, это апофеоз творца.
3: Вы художник?
0: Я рисовал раньше. Теперь я не вижу этого, но... Он
3: шагнул ближе к Канди. О, как! И мог бы я взглянуть на то, что вы писали? Нет. Вы жалеете об этом?
0: О, что вы... «Мои картины были далеки от идеала».
2: «А мои им были!» Выпалил он прямо в лицо девушки, и Канди отступила на шаг.
3: «Я создаю бессмертные шедевры, так что молчите!» «Да Лайлас полегче, а! Это моя подруга!» «И сей факт делает ее более значимой, чем иные!» А не имею
1: права я жить вечно, коль создаю бессмертные шедевры!» «Что?
3: Что вы только что процитировали?» «Один, один знакомый говорил так». «О, так он говорил строчками из моей пьесы. Я творю нетленные образчики подлинного таланта. Я смущенное вдохновение. Я наглая, чванливая сволочь, мнящая себя и небезосновательно гением современности. А вы, толстый, ну-ка скажите мне, сколько людей в столице?» Я не толстый,
1: я впечатляющий, а ты нет. Вежливей, будь художник, а то я тебе сейчас синяков подрисую. Опять повисла тишина. Мать уж
2: задумался: выпить ли еще, позвать ли Люка или вмешаться? Но
3: оранжевый, вздрогнув, внезапно смутился: Извините,
1: не моя манера.
3: И вы простите, это просто мрак. Темнота, мгла. Из него растет зло. Ненависть. Продолжайте. Так сколько? Более 30 миллионов. И это значит, что на мои картины смогут посмотреть всего лишь 30 миллионов раз.
4: От вашего раздутого эго сейчас стены погнутся, давай вас. Я понимаю, вы гений
3: современности и прочее, но убавьте пыл. Фу, мать уж. как мерзко осознавать, что вы все мое нытье воспринимаете на полном серьезе. Но итогом скажу. Заберите из меня этот мрак, эту дичь, я творец, для кого-то величайший, для кого-то очередной биомусор. Но если я не смогу творить и буду знать, что в моих руках смерть, я буду не лучше, чем убийца с ножом, чиновник исправящей элиты или производитель винтовок. А эти три типа людей самое тупое и мерзкое, что есть в мире». Знаете, я это, пожалуй, запишу. Стойте, а, а вдруг... Но мать уж уже
4: записал фразу и даже прочел ее. Уже поздно. Записал. Не умер.
3: Вроде бы. Не знал, что вы так не любите власть. Само явление власти мне не омерзительно. Но то, что сейчас, просто не лезет ни в какие рамки. Чтобы понять, как работает правительство, представьте себе, что вы поставили над собой начальником ленточного червя. «Отлично, продолжайте» Мать уж вновь принялся писать «Стойте! Ну
4: не портите мне! Стоп!»
2: И он замер, глядя в сторону двери Там, уже открыв походный ящик художника, стояла свечка, медленно доставая холсты
1: «Это те самые картины?» «Одни из них» «Кандия, положи»
0: «Красная, и я должна взглянуть»
2: «Отвернитесь» Далайла с силой повернул оранжевого спиной к девушке и замахал руками перед Данисом, а затем шагнул к свечке.
3: «Стоп! Там не хватает картин, я вижу! Найдите, кто их украл, и отвернитесь, я сказал!»
2: Повисла тишина, в которой было слышно лишь как похрустывает холст. Матюш смотрел в стол, а оранжевый смотрел на матюша.
4: «И? Как?»
0: «Да никак! Я же слепая! Масло хорошо лежит!» Хост качественный, грунтовка, дрянь.
2: Оранжевый заухмылялся, а Далайла, сбросившись к свечке, вырвал из ее рук полотна.
3: Дайте сюда! Все, начинайте! Я не могу ждать! Я хочу взять краски, кисти и раскрасить стены вашей гибелью.
0: Вы понимаете, может оказаться так, что ваш талант не ваш. И я это узнаю. Или забирая то, что вы хотите потерять, я заберу все целиком.
3: Ну, выбирая между тем, чтобы рисовать картины, убивающие людей, и тем, чтобы не уметь рисовать вовсе, выберу второе.
1: Шикарный человек. Стукнутый, как я, притолку, но шикарный. Идите сюда. Я, Оранжевый, без лишних слов, схватил Давайласа
2: и начал душить его до потери сознания. Что вы делаете?
6: Уцепляю.
1: Так быстрее. Все, Он бросил обмякшего художника на диван Я им займусь, а вы ведите ее к пленному
0: Нет, О, можно мне? Он, он интересен Если с меня началось, ну, ну, в общем, я хочу
1: Ладно, как представлю, что у меня будет рефлект рисования, так сдрагиваю
0: Да брось, ты нарисовал красивого коня, пока мы ехали
1: А, коня, ну, ну ладно Правда, я... Правда
4: это был филин Стоп, а как Все, ты... все, все, на выход. С этим лучше разобраться побыстрее, пока мы не начали печатать газеты со смертельно смешными карикатурами на власть. Идем. Оранжевый вышел наружу, но Данис на миг задержался. Я надеюсь, Канди, ты понимаешь, во что ты ввязалась?
0: Нет, а ты?
4: Я рад, что ты жива. Он шагнул к ней,
2: чтобы обнять, но девушка отстранилась с видимой неприязнью.
0: Не надо, Данис. Я тебя обманула все же. В чем? Я умерла.
4: Ох, какие все драматические слов нет. Ты не понимаешь. Ну да, куда мне, колумнисту буквок за художниками духа?
2: Сев на стул рядом с художником, свечка осторожно вытащила шприц, несколько раз глубоко вздохнула, а затем чуткими пальцами нащупала глаза и медленно ввела
3: иглу. «Неужто моя роль была лишь в том, чтобы доставить тебя к нему?»
2: Далайлас сидит на огромном троне из механизмов, запахов, звуков и красок, стоящим в центре пустоты. Он опустил подбородок на руку, упертую в колено, и глядит в никуда глазами, из которых вылетают и уносятся вдаль черные слезы. Из головы его в разные стороны торчат холсты, на которых изображены сотни, тысячи его действий, пристрастий, навыков и талантов.
3: Неужто моя роль была лишь в том, чтобы доставить тебя к нему?
2: Свечка шагает ближе, вглядываясь в один из самых больших холстов, абсолютно черный, исполосованный лезвиями, кровоточащий. Стоит ей вглядеться в него, как он тут же разворачивается и втягивает ее в себя, подобно дыму.
0: Во мне была часть твоей старшей сестры. Да? Ты здесь? Ты здесь?
2: Кандия стоит в большом зале, освещенном свечами. В центре, на каменном полу, изображен круг с вписанным в него треугольником, на углах которого стоят три картины с нарисованными девушками. Первая наполовину мертва, нижняя часть ее иссохла и напоминает черный скелет, окутанный зеленым туманом.
0: Она пустая? Да, но все зависит от того, мать или нет.
2: Вторая сжимает клинок и имеет два лица. Гордая, с пятнами крови на нем. И печальная, плачущая Бледная
0: Она полная? Да Но я все так же не знаю Если она не мать
2: Третья старуха ребенок, с телом ребенка старухи. И рукой из стекла За ней стоят десятки, десятки, сеней, десятки теней
0: десятки А теней. она? Она дитя Дважды дитя И дважды старица Именно
2: Свечка шагает в центр. Там, в середине треугольника, сидит на полу и водит рукой по холодному камню желтое. На ее голове нет волос, а в глазах застыл ужас счастья. Во мне
3: всегда было это. Рифма, образ, мастерство. Оно огромное. Просто было заперто. Она стала ключом. Но как славно знать, что наполнен я был. Изначально.
4: Димитрий Бейзе-старший. Известнейший пропагандист. Вашим услугам. Сказал Матиушь
2: Оранжевому, указывая на испуганного человека, что еще недавно в блаженном пьяном
4: неведении спал. Да? Не знал. Не люблю прессу и политику. Час правды, инфограмма «Молния столицы». Ни разу не видели? А, это? Ясно. Вам нужен его талант? Не хочу хвастаться, но... Почему вы... Тупой вопрос, конечно, но почему вы не стали охотиться на меня?
1: красное запретило. Заказчик хотел вас, не скрою,
4: но его переубедили. Матюш не весело улыбнулся. Был бы красивый поворот, хотя, конечно, литературно банальный. Впрочем, знаете, Симонов велел мне не мешать тому, что вы должны с ним сделать, но я, пожалуй, запрещаю вам.
1: Интересно, почему? Этот человек использует
4: свои таланты на благо ваших врагов. Потому что... Тут бы мне придумать что-нибудь элегантное, но я весь словарный багаж оставил в сегодняшней статье. Потому что... Честнее было бы его убить, с точки зрения профессиональной этики, ясное дело. Меня приучили к тому, что жизнь ценнее всего, даже талант. Просто для некоторых это синоним.
1: Оранжевый поглядел на журналиста. А что бы вы сделали, Данис, если бы узнали, что ваш талант был вам введен? И он чужой.
2: И спросив это, он шагнул ближе. Данис отступил. Что вы имеете в виду? Было видно, как занервничал журналист.
1: Да ладно, выдохните. Просто нагнетаю красок. Не хотите, как хотите. Мне заплачено а только за художника. И в этот момент пленный мужчина внезапно встал,
2: а затем повалился на бок, словно потеряв сознание. Что за... Через секунду звук упавшего тела донесся из-за угла, где дежурил охранник повстанцев. Эй! Матиуш шагнул было на выход, но Оранжевый, глядя на упавшего человека за решеткой, встрепенулся и схватил его за плечо.
1: Так, сюда смотри.
2: Погодите. Однако изыматель силой развернул журналиста к себе.
1: Сюда смотри, сука, пока тик кишки не выворотил, мразь, зубами рожу отгрызал.
2: Мать уж, не на шутку перепугавшись, отскочил и выхватил маленький пистолет.
1: Назад! Оранжевый, наклонившись, поглядел на оружие. Назад! Так, это первый калибр? Меня этим не убить. Включайте тревогу. Страха хватит на какое-то время. И он спешно зашагал на выход сам. Это сонница? Опять? Она самая. Стреляйте, орите, важен именно страх, агрессия, адреналин. Но только не ужас, не паника. Та, Та что,
3: что не, не была мне матерью, сказала. Встань против тьмы, тьму, сдавившей тьму, свет земной. Пусть вспыхнет старость тьму, заревом заката. Не гасни, уходя во мрак ночной, ведь гибели твоей уже известна дата. Свечка, обнаженная,
2: лежит на темной дымчатой Софе, а желтая медленно пишет картину, обмакивая кисть в большую колбу, которую когда-то передала Кандии.
0: То, что я дала тебе, помнишь, это подарок голубой. Я пила его себе. Недавно.
2: За спиной желтые то и дело порхают летучие мыши, сделанные из лезвий, и открываются в нигде глубокие зубастые пасти.
0: Тебе больше, больше неким читать, да? Возьми его.
2: Желтая поворачивает мольберт. На нем искаженными цветами изображен кабинет Даниса, в котором свечка лежит на полу возле Далайласа а оранжевый медленно склоняется над ней. Как? Желтая встает из-за мольберта и целует свечку в губы. Та в ту же секунду понимает, как, беря в руки
0: кисть. Зачем? Забери, Забери. его. Я учила тебя, как заставлять мужчин танцевать. Забери. Забери его. Да. Мне нужен поводырь. Ты права.
2: Свечка шагает к картине. Позвякивание лезвий за спиной желтой становится громче.
0: Я лишь ненадолго, так?
2: Да? Кандия берет кисть, макает ее в голубую краску и рисует на затылке оранжевого большую точку, а затем запускает в нее руку и что-то поворачивает в глубине картины. Желтая улыбается, являя стальные зубы, сделанные из небольших клинков.
3: Не знаю, что хуже. Что ты, свечка, горишь тьмой, или что подобных тебе множество?
0: Можешь? Покажи мне всех! Где мои сестры? Ты можешь?
2: Желтая кивает и рисует новую картину. Широкую пустую улицу, в конце которой на фасаде висит статуя из хрусталя и металла, а под ней стоят несколько девушек, держащихся за руки. Лицо статуи, лицо Эвелины Иван Кейн, и она медленно опускает руки, чтобы обнять стоящих под ней женщин.
0: Она что, правда думает, что они лучше тебя? Забери то, что твое поправлю.
2: В руке свечки вместо кисти оказывается бумажный резак, и она медленно с удовольствием проводит им по картине, отделяя головы девушек от их тел. Картина вспыхивает и исчезает пеплом, улетающим ввысь.
0: Найди его. Найди его. Спаси его. Ищи из ванного 144. 59, 50. 144. 34. 85.
3: Если бы я знал, как велика моя вина и как незначительна роль.
2: Объятия сжимаются сильнее, и Кандия исчезает темным дымом. Оставшиеся на ее месте дымные струйки медленно текут вдаль, всасываясь в колышущийся черный силуэт на грани реальности. Все вокруг начинает распадаться и блекнуть. Словно это забывают.
6: Ты здесь, да? Пользуешься, пока я заперта, пока я в тенях. В сетях слепа слабочье.
2: Желтая изгибается, словно у нее болит каждый сустав, каждый мускул и кожа на ее теле начинает трещать.
6: Знаешь, что Я мне нравится? нравится? В, в этом, этой боюсь, тупой, запутанной историей, истории длиной в два десятка 20, лет десятка Всё так перемешано и связано, что гибель даже, не что не гибель даже не одного персонажа ломает всю твою систему. Ну иди, ну, иди, иди, иди сюда, сраный ты, ты мог.
2: Желтая выбрасывает вперед медную руку, ногти на которой становятся лезвиями, но не
3: может схватить нас. Ты погаснешь, свечка, и я опишу это в бессмертных шедеврах.
6: «Ты... жалкий пафосный обмылок! и Ничтожный персонаж-функция, выработавший свой потенциал! Как ты смел? Думал, я не увижу?»
2: Желтая делает шаг к художнику, вырастая с каждым движением. Ее кожа рвется, падая на пол кусками холста и гнилого мяса. Из-за спины ее поднимаются крылья.
6: Тебе обязательно Я это все объяснил, описывать, воронка. А обидно не быть нежложенным до столь мелкой, мелкой тайны птицы такого полета, полета, да? Нет. Так молчи. И зли, у меня хватит зла на каждого из вас. И начнем с рисовальщика.
2: Желтая встает перед художником, который не видит ее или не хочет видеть. Из-за ее черного металлического тела поднимаются и расправляются.
6: Расправляются! Убогая фиксация! Ты же здоров сам! Молчи! Вот как надо!
5: Из-за ее гибкой и стройной спины, схваченной в ловушку меди и боли, поднимаются и расправляются крылья. Крылья из ужаса. Рук и клинков, что одинаково режут плоть и бумагу. На ее лице еще нет глаз, а рот, наполненный змеиными клыками, немного приоткрыт, и оттуда сочится кровь и яд.
6: Я, я подумала думала, было, что, что вот оно, выход Вы через, через тебя, тебя, через ее тени, через ее но нет, тени. ты оказался нет, трусом. Ты оказался О, сочно, заменю-ка я ее.
5: Она острым, как сарказм, ногтем, сдирающим кожу с легкостью грязи, меняет последнюю букву в татуировке труп на груди художника. Он даже не морщится.
6: Всего одна буква. А как меняется а смысл? смысл? Знаки и сраные символы. А ты такой дар и так просрать. А ведь за твои последние картины, стихи, куски озарения, люди будут теперь глотки рвать друг другу. Особенно за ту самую картину. Потом я поняла, плевать! Ты свел меня с ней! А это куда лучше! Но! Ты осмелился изобразить я. меня! И я! Бесполый, друг!
5: Она заносит крылья и обрушивает на лицо Далайласа тысячи бритвенно-острых ударов, стирая художника в кровавую пыль.
6: и Исакш, с каждым. С тем, кто смотрел. С теми, кто выдумал. С теми, кто создал. И с теми, кого. С каждым
5: словом она длинным и толстым языком, похожим на змею, облизывает лезвия, покрытые кровавой кашицей.
6: А потом с тобой, конечно. Где ты?
5: Она выискивает черный колышущийся дымный столб, Водя руками во тьме, но не может его схватить. Все распадается окончательно, и само ее тело начинает таять, Возвращаясь туда, откуда пришло.
6: Понял, как надо? Я еще преподам тебе урок, воронка.
5: Где-то далеко от того места Старик, покрытый полипами, открыл глаза
4: и вздрогнул. Канди! Канди, открывай! У нас проблемы! Люди засыпают! Надо бежать!
2: Мать уж под вой сирены вбежал в свой кабинет, где уже стоял оранжевый, безвольно глядя в пол. Свечка сидела в углу, улыбаясь во всю ширь, и руки ее были в крови. На диване лежал Далайлос, и лицо его было исполосованное резаком для бумаги.
0: Ты чё творишь? Э -э Это не я! Не я!
2: Мать уж подскочил к Далайлосу, проверяя пульс. Жив! Нужен врач! Он обернулся к оранжевому, но его лицо не выражало никаких эмоций. Вой сирены заполнял все вокруг. Так,
4: ты идешь со мной! Нет, нет, Данис! Никаких нет! Я уже 10 лет Данис!
2: Оранжевый молча подошел к журналисту и схватил его за шею, отрывая от земли.
4: Ты теперь мой?
2: Оранжевый кивнул, продолжая душить Матюша.
0: «Нет, не убивай его. Оставь. Назад».
2: Изыматель бросил Матюша в стену, и тот упал без сознания.
0: П «Прости, здоровяк. Я отпущу тебя попозже. Хорошо? Уходим. Выведи нас отсюда. Ненавижу это кольцо».